Esta semana en la sección coyuntura quiero hablar de los lados que se caen especialistas en todo y realmente no son expertos en absolutamente nada. Bienvenidos a un nuevo podcast de Rompiendo la Banca. Y el miércoles leí en Twitter un periodista que mencionaba que el Banco Francés de Argentina había decidido unilateralmente, refugiándose en supuesta jurisprudencia, hacer ajustes por inflación de sus balances. El Banco Central de la República Argentina obviamente lo objetó y lo obligó a hacer una previsión de 1.100 millones de pesos al mes de junio para reflejar una pérdida. Esto es una monstruosidad. El banco debería haber recibido un apercibimiento mucho mayor. Idealmente debería haber sido suspendida su licencia bancaria por no cumplir con los reglamentos vigentes que le permiten operar un negocio bancario. Hubiera sido algo menor... Pero de golpe vi a un abogaducho que decía que era inconstitucional que no permitieran ajustar por inflación los balances. Eso lo dijo un abogado. Como le pregunté a este individuo dónde dice en la Constitución de la República Argentina algo sobre normas contables y ajuste por inflación, después de respuestas difusas y sintiéndose ofendido porque dudé de su capacidad como especialista en política tributaria, en una enorme muestra de su capacidad de debate como abogado, simplemente me bloqueó. Lo que demuestra que es un lado, y no solo en temas económicos o tributarios, sino como abogado. Eh, a mí siempre me hicieron creer que los abogados son especialistas en debate, y les está hablando el eh, nieto de un juez. ¿Cuándo van, ¿Cuándo van a entender los abogados que saber leer una ley tributaria no los hace ni economistas ni especialistas en impuestos y mucho menos en política tributaria? ¿Hasta cuándo eh, cualquier lado ignorante se va a sentir autorizado para emitir opiniones de cosas que no tiene la menor idea y algunos giles encima lo aplaudirán de acuerdo a sus propias agendas e ideas preconcebidas? Se sumaron luego varios contadores a dar cátedra sobre la constitucionalidad del ajuste por inflación hablando de doctrina y jurisprudencia. Ladrones hijos de puta, el mismo modo, del mismo modo que un abogado no es un contador, un contador no es un abogado y mucho menos ninguno de ellos es un economista. Primero, el ajuste por inflación no está protegido por la Constitu Constitución de la República Argentina y la inconstitucionalidad de algo no lo establece un lado y de cualquier profesión ni por opinar que algo es inconstitucional, sino la justicia en última instancia, la Corte Suprema de Justicia de la República, tiene que emitir veredicto sobre el punto y no es un proceso corto. Pero pese a todas las defensas de los nados de turno, el punto es que, segundo, esto no era acerca de la constitucionalidad o no del ajuste por inflación, sino de la decisión del banco francés de aplicarla unilateralmente porque decidió que era lo correcto para ellos. Es un problema gravísimo, un banco que viola una disposición o ley a propósito es un pecado capital en términos de una licencia bancaria. El apercibimiento menor es una locura. El Banco Central debería haber como mínimo suspendido la licencia bancaria y la capacidad de conducir negocios del, nego del, del banco. Y lo óptimo hubiera sido directamente revocar la licencia bancaria por incumplimiento de las normas, ya que al hacerlo, a sabiendas obviamente, lo vuelve imperdonable. 
Ahora, ¿por qué el Banco Central no lo hace? Porque tiene miedo de, obviamente, tomar una decisión de ese tipo y que pueda eh, aparecer una corrida bancaria. Lo cual vuelve muchísimo más grave la actitud del Banco Francés, ya que lo vuelve una actitud extorsiva hacia un organismo público como lo es el Banco Central y por extensión a todo el Estado. Es decir, están extorsionando al Estado para aplicar lo que a ellos les conviene. En todo este quilombo, Solamente vi un abogado que mencionó que por ley no se puede aplicar el ajuste por inflación. Solo uno. ¿Sí? Una cuenta que se llama Derecho en Zapatillas. Ahora, todos los demás, no, qué sé yo, y contadores, ¿qué sabes vos de la constitucionalidad o no constitucionalidad de una ley? Uno puede decir, es inconstitucional, pero es una opinión. Yo jamás usaría el término inconstitucional si realmente no hubiera sido decidido por el Poder Judicial tal eh, efecto sobre cualquier medida. Puede ser poco ético, puede ser violatorio de la Constitución, pero no podemos utilizar el término inconstitucional porque es un término que se pone solamente cuando la Corte Suprema de Justicia da la última palabra. Lo peor es que una caterva de personas salió a defender al banco a ver, ¿a qué banco defienden? Entonces yo agarré y busqué en el propio sitio del banco francés cuáles eran sus comisiones. ¿Sí? Entonces entré en el sitio, las busqué, busqué a ver cuáles son las comisiones. Bueno, saben que terminé en el banco central con un link propio del sitio del banco francés, terminé en el banco central. Y cuando miré la comparatoria de las 10, de las 10 entidades bancarias más importantes, según ese informe, para junio de 2017, banco francés es la de mayor costo de mantenimiento de cuenta y cobra una tasa efectiva anual de 95,6%. 95,6%. Más alta que los demás, mucho más alta que la mayoría de los listados en esos 10 puestos. Y para peor, la tasa de referencia al Banco Central no subió en los últimos tiempos del 25-30%, en el mejor de los casos, no voy a acordarme el número exacto, si quieren lo miro, pero no tiene sentido, pero básicamente es más de tres veces la tasa de referencia. Eso es usura. Es decir, los defensores de este banco están defendiendo al banco que más caga a los clientes, al que más le cobra, y a un banco al que tranquilamente se podría acusar de usura. Es un caso extremo de selección adversa. Abogados que se creen economistas y especialistas en tributación y algún contador defienden a un banco usurero por violar la ley y las disposiciones que permiten operar como banco en Argentina. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero se dan cuenta de la ridiculez que un abogado defiende el rompimiento de leyes y disposiciones unilateralmente por parte de un banco usurero? Interesantemente, hice una encuesta en ese momento sobre si debería estar bien visto o suspenderse la licencia bancaria y el 75% votó que debería habérsele sacado la licencia bancaria. Todavía hay esperanzas para el sentido común. Cuando uno tiene un negocio de cualquier tipo, tiene que estar habilitado. ¿sí? Ante la menor violación de la menor disposición, te pone en faja de clausura al negocio y después a remar la burocracia si querés volver a abrir. De hecho, al día siguiente, un periodista, el mismo periodista que cité primero, que de hecho festejaba los comentarios que se ponían del lado del banco público, eh, del banco en público, eh, en su nota, es decir, eh, cualquiera que salía a discutirme a mí lo que yo usaba con sentido común, él ponía retweet y me gusta. A mí, cero comentarios. ¿Qué clase de periodista económico o según vos economista sos? 
si yo fuera del medio que se maneja este muchacho, lo he hecho por idiota. ¿Ok? Por idiota. En ella, en su nota nueva, se explicaba, y encima con un dejo de persecución hacia el banco, es decir, ese era el clima de la nota, en ella explicaba cómo la FIP envió inspecciones al banco francés a primera hora para revisar su contabilidad y el gobierno buscaba acciones ejemplificadoras para evitar que se repita esto en el sector. Repito, a sacarle la licencia bancaria, según yo, no esa nota, y a la mierda, a joder a otro lado, a joder a otro lado. ¿Acá quién carajo manda? ¿Un banco pedorro o la entidad monetaria central o el gobierno? Ahora, esta gente ve bien que un banco, un banco, viole las normas que le permiten operar como tal con total impunidad, citando una supuesta constitucionalidad o no, derechos de propiedad y jurisprudencia. Parece que no fueran de Argentina. Hay gente que merece que los bancos los caguen una y otra y otra vez, como se hace constantemente en este país. Periódicamente, cada tantos años, el banco se caga en toda la población y salen pelotudos después a defenderlo. Yo había tomado notas hasta acá, pero quiero agregar una cosa. A todos los pelotudos abogados que se creen economistas por hacer un máster pedorro. Y a todos los contadores pelotudos que se creen que son economistas o abogados. Yo soy nieto de un juez. ¿Eso me hace abogado, pedazo de pelotudos? ¿Eso me hace abogado? No. ¿Y saben qué? Soy más abogado que esos abogados, porque sé el límite de mi conocimiento, porque sé que si yo no estudié abogacía, no me puedo autodenominar abogado. Como ellos, por hacer un máster pedorro, no pueden ponerse en el lugar de especialistas en tributación. No reconocerían un puto impuesto si la carta magna, cobea la vida, tomara todos los impuestos y les mordiera el puto culo. Si hay algo crítico en el mundo de las inversiones es el manejo del dinero y del riesgo. Como siempre digo, cuando uno entra en una operación, deja de ser analista eh, o trader o inversor y se vuelve administrador de riesgo y debe manejar sus posiciones como tal. Por eso hoy en la sección Back to Basics quiero hablar de la importancia de los stops y su correcto uso. Hay una sola cosa peor que no usar stops y es pensar que uno los está usando cuando realmente no lo hace. Un stop está designado por el nivel en el cual consideramos que una operación adversa ha perdido más de un nivel aceptable de dinero, dinero que estamos dispuestos a arriesgar. Si bien muchos piensan en términos de un nivel particular del activo en cuestión, en realidad es una cuestión de pérdida monetaria. La colocación de un stop es un arte y depende mucho del análisis técnico, dónde consideramos que hay soportes o resistencias y en qué niveles pensamos que si se da un quiebre hay riesgo de que un movimiento adverso a nuestros intereses incremente la probabilidad de seguir moviéndose en contra o incluso acelerar su comportamiento en contra de nuestra posición. Pero tan crítico como colocarlo es respetarlo. Cuando uno arma una operación y al implementarla designa un stop, pueden darse uno de dos escenarios. La operación se mueve en nuestra contra y el stop es alcanzado o se mueve a nuestro favor en terreno positivo cada vez más alejado del stop. Cada uno de estos escenarios nos presenta desafíos diferentes. Si el activo se mueve en contra, el stop designado debe ser respetado a raja tabla, ya que al establecerlo básicamente afectamos la viabilidad del trade en cuestión en términos del radio riesgo-beneficio. Si nosotros moviéramos el stop para que no se nos active cuando se nos mueve en contra el activo en cuestión, 
eh, que está por ser alcanzado, deformamos el ratio de riesgo-beneficio, muchas veces a un nivel en el que de plantearlo en el inicio del planteamiento y planeamiento de la operación, la operación no hubiera sido tomada. Hay que entender que no hay stops en base a cierre, es una falacia y una demostración de la ignorancia del concepto del stop. Si un stop es cruzado, automáticamente la operación debe ser cerrada. No hay que esperar a ver si cierra confirmando, esa barra en particular, dicha violación del nivel en cuestión. De hecho, hacerlo es un camino sin retorno, porque esa política nos fuerza a cerrar la posición, en términos diarios, al día siguiente. Y siempre terminan encontrándose excusas para mantener la posición después. Incluso en un peor escenario, algunos traders amateurs empiezan a mover constantemente el stop a niveles de pérdida cada vez mayores, buscando excusas cada vez más ridículas, con tal de evitar a toda costa el verdadero motivo de hacerlo. La imposibilidad de aceptar un error y la pérdida que éste conlleva. Cuando alguien tiene este defecto de la imposibilidad de aceptar un error o una pérdida, de directamente no debería dedicarse a invertir bajo ningún concepto y en ningún plazo. Si uno de pronto no está de acuerdo con el stop planteado originalmente, no lo cambia. Directamente cierra la operación. Jamás, jamás se cambia el plan en medio de una operación. Cuando uno quiere cambiar las condiciones de una operación, debe cerrar primero, replantearla después de analizarla en detalle y recién ahí replantear una nueva entrada. Eso es lo que hace un profesional. Los stops se mueven en una sola dirección, a terreno cada vez más ventajoso. Esto es si el activo obviamente se mueve como esperábamos. Esto se conoce como trail stop. Y lo que busca es, en primer lugar, disminuir el riesgo a su mínima expresión posible, al neutral. Y en segundo lugar, buscar capturar el mayor nivel posible de los beneficios obtenidos en caso de que se nos dé una reversión de la tendencia, mientras se intenta continuar capturando el mayor retorno posible acompañando el movimiento que habíamos analizado correctamente. Hay dos maneras principales de ajustar un stop. Uno es en términos de riesgo monetario absoluto. Es decir, siempre que movemos el stop, buscamos que al moverlo nos dé un riesgo monetario similar al inicial, pero esta vez desde el máximo alcanzado. Esto puede hacerse en forma continua, tic a tic, o en forma discreta al alcanzar ciertos niveles de retornos, o por niveles de quiebre de resistencias u otros tipos de análisis específicos. La otra es siempre correr el mismo riesgo monetario, pero en términos porcentuales. Normalmente esto no es en, nunca en forma discreta, sino siempre en forma continua, ya que al moverse a nuestro favor, la cantidad de dinero inicial representa un porcentual diferente a cada nivel. Entonces nosotros podemos decir, ok, mi riesgo inicial era 5%, ¿sí? y 5.000 dólares. Entonces... Eh, una forma, la primera es decir, ok, siempre quiero perder como máximo mil dólares del máximo alcanzado. La otra es decir, no, yo quiero perder como máximo el 5% del trade. Tanto si elegimos un riesgo monetario absoluto como si escogemos el riesgo porcentual o relativo, los stops siempre se mueven a favor, jamás, nunca en contra. El conocimiento detallado de lo que son los stops, cómo implementarlos y cómo ajustarlos a nuestro favor es una diferencia crítica entre una materia y un profesional. Mover un stop en contra para que, se, para que no se nos active y no tengamos que cerrar la operación a pérdida es un error capital e imperdonable que siempre, siempre, tarde o temprano, termina saliéndole mal a los que lo practican. En línea con el tema central de hoy del manejo de riesgo y el dinero, en el rincón del profesional quiero hablar del concepto y análisis del equity curve. 
El equity curve es la representación gráfica del valor de nuestra cuenta. Obviamente, la evolución de la cuenta también puede ser analizada en forma numérica y aplicar herramientas de análisis cuantitativo. Tanto si usamos análisis cuantitativo de los números de la evolución de nuestro capital como la curva en sí, en sí misma, en términos gráficos, la, lo importante es establecer con realismo la variación porcentual de nuestro capital a través del tiempo, ya que nos permite analizar nuestra eficiencia como operadores. Este análisis tiene múltiples niveles. Por ejemplo, podemos establecer qué tan grandes han sido las pérdidas de capital operativo desde un máximo, ya sea absoluto para la cuenta o relativo. Esto se conoce como drawdown. ¿Y cuánto tiempo tardamos en recuperar el nivel previo? O drawdown time to recover. Podemos establecer las ganancias ya sea por operaciones concluidas o el beneficio anual, ya sea por anualización o cierre de año contra cierre de año. Lo mismo para cualquier periodo menor que queramos utilizar como mensual o semanal. También podemos establecer, y esto es extremadamente importante, en qué mercado nos desenvolvemos mejor, bajista, alcista o lateral. Descubrir si somos más capaces en mercados defensivos u ofensivos y una variedad de métricas de eficiencia. ¿Por qué es tan importante utilizar bien esto? Porque el análisis de esta información nos permite encontrar las condiciones ideales en las que operamos mejor y también nos deja ver cuándo cometemos errores y cómo solucionarlos, ya sea que los solucionamos durante las, los trades y no, todo tiene que ser forma del registro para tipificar las mejores operaciones que podemos llegar a tener. Y así a través del análisis tanto de los escenarios positivos como negativos, mejorar nuestro rendimiento global y particular. Por ejemplo, identificando en qué familia de activos o cualquier eh, activo que nos es más fácil conseguir rendimientos o cuál en particular de todos esta, estos activos, si lo prefieren, solemos tener mejores rendimientos y en cuáles no. Y focalizarnos donde realmente nos es más útil. Tengo un seguidor en Twitter, por ejemplo, que es el peor, tanto en esto de, de manejo del dinero y de riesgo en general, como en el uso de stops del cual hablaba antes. En términos de equity curve, toma todos los retornos porcentuales y los promedia como si fuera un verdadero promedio de sus operaciones. Cualquier información que derive de este tipo de análisis tiene nula validez y no sirve absolutamente para nada. El uso de herramientas de manejo del dinero y riesgo, como en este caso que hablo del equity curve, es clave dominarlo y saber cómo implementarlo e interpretarlo. No ser capaz de hacerlo es perder una oportunidad increíble de automejora en el modo en el que invertimos y analizamos. De hecho, como expliqué en una ocasión en un video que todavía se puede encontrar en mi canal de YouTube, el correcto uso del Equity Curve hasta nos permite utilizar, eh, utilizarlo como sistema de trading. ¿Sí? El uso del money management, de herramientas de análisis de riesgo, etcétera, no aplica solamente al eh, mercado. Genera una autodisciplina que puede traspasarse a la vida misma, comportarnos como analistas de riesgo. ¿Cuándo correr un riesgo? ¿Cuándo no? <coughs> es crítico. De hecho, por esa razón, en agosto, hice una votación y salió ganando, voy a volver a hacer un, una edición de mi webinar profesional de manejo del riesgo, también de mi webinar de administración de cartera, que normalmente cuando alguien los contrataba los mandaba a los videos de la edición anterior, que es la única en registro por ahora, pero dado que veo cierto interés por mejorar en esos términos, decidí tomar la decisión de armar de nuevo esos webinars a partir de agosto. Eh, es 
crítico el uso del manejo del dinero, es crítico el uso de la administración de riesgo. Siempre recuerden, ser profesional no es una cuestión de cuánto dinero tienen, sino de actuar como tales. Y un verdadero profesional domina las herramientas de manejo del dinero y del riesgo, del armado de cartera, sabe cómo y cuándo implementar cada uno y cómo utilizarlas todo el tiempo en su beneficio. Para completar todas las ideas que vertí hoy, desde manejo del dinero hasta esos pseudo especialistas en todo, que en realidad no saben un soto de nada. Recuerden que ser un profesional es una forma de vida, tanto en el mercado como en la vida real. Ser un profesional quiere decir que uno aspira hacerlo. No es, es decir, algunos piensan que un profesional es profesional solamente porque vive exclusivamente de la bolsa o de invertir, o que es profesional solamente porque hay gente que le paga por sus seminarios, por su asesoramiento, por lo que sea. Es incorrecto. Uno puede ser profesional eh, sin dedicarse exclusivamente a la bolsa, pero actuando como tal cuando invierte. Y una de las claves de todo es la capacidad de integrar todo y la capacidad de entender que leer un libro eh, no nos hace especialistas, eh, ver un video nos hace, no nos hace especialistas, tiene que ser una capacitación correcta, continua y una fuente confiable, y eso es clave confiable. Ayer, por ejemplo, tuve una discusión con uno que no se había dado cuenta que le había criticado el libro y me dice, sí, porque mi libro de opciones. Flaco, te puse una imagen en la cual los perfiles de riesgo de la venta de put, creo que era, y de la venta de alcohol estaban invertidos. ¡Ay, no! Fue un error de imprenta. Flaco, eso es inaceptable. Es un libro para principiantes con información errónea que levantaste de internet y la copiaste y la pegaste. ¿Okay? De hecho, su socio, su coautor, usa una planilla robada de alguien que me la robó a mí hace 15 años. ¿Y cómo lo puedo probar? Yo tengo los códigos originales. Él no. ¿Okay? Entonces, tengan cu en cuidado a quien siguen, tengan cuidado de quien aprendan, pero sobre todo, tengan cuidado de ustedes mismos. No caigan en la trampa de creer que son especialistas solamente porque creen saber lo suficiente, porque están hace suficiente tiempo operando, porque leyeron suficiente libro, o el complejo del abogado que es especialista en todo, es crítico en esa profesión. Lo he hablado con abogados con sentido común y dicen, y viste con las causas, aprendes un poco de esto, aprendés... Y se da la sensación de que sabes un poco de todo. Bueno, eso es incorrecto. No se vuelven contadores ni economistas por ser abogados. Tengan cuidado. Sean ecuánimes. El peor enemigo que tienen es ustedes. Y dominarlo los hace dominar completamente la capacidad operativa en el mercado de valores. Como decía Sun Tzu, conócete, conoce al enemigo y, ok, es bueno. ¿Sí? Traducción libre, ¿eh? Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo y jamás conseguirás la derrota. Nos vemos en la próxima edición.